0: Sejam bem-vindos a mais um Barzinho dos Andrade, o seu podcast literário numa mesa de bar. Eu me chamo Lemarque e hoje, Fábio, eu tô bebendo aqui um, um, um todinho, só que eu perdi a porra do, <risos> por do canudinho. Procurei na geladeira, não achei. Aí eu espremi ele aqui num copo, eu tô com um todinho aqui do meu lado.
1: Cara, eu acho tão estranho, né, o, 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 o canudinho, que ele parece uma arma, tu já viu que ele é meio pontudo assim, que ele fura certinho a, a capinha do, do todinho, não sei, crianças, cuidado. Com tu isso pode, daí.
0: Puxar ele, pode puxar ele com a boca e cuspir, né, tipo uma
1: zarabatana, <risos> sei lá. <risos> e eu lembro que hoje estou bebendo uma cachaça de jambu. Porque dizem que cachaça de jambu deixa a boca muito mole, então as pessoas saem falando, doidada e tu começa aquela conversa que já vai puxar o tema do programa que tem tudo a ver.
0: Opa,
2: vamos lá. <risos> Bom, eu sou o Saulo Cisnando, sou convidado hoje aqui do Barzinho Tô até meio espantado com a emoção do Lemar que começou no programa, nossa,
0: fica assim Eu tô sempre emocionado Parece
2: aquele cara do bem-estar que fica contando aquelas piadas estranhas <risos> assim O encontro do, do... Né? <risos> na
1: Clara, e na da E todo mundo rainha. vai se encontrar dentro do bolo, né?
0: É, enfim... É, eu tô... Mas aquilo ali, aquilo ali não é todinho, não, cara. <risos> Te garanto. <aí. risos> todinho mas, não
2: mas, mas Mas gostei, gostei da empolgação, quase me contagiou. Eu tô tomando aqui o, <risos> eu tô tomando aqui um café com chocolate, porque eu tô morrendo de sono, eu não tenho mais idade pra ir pra bar, mas tô abrindo <risos> essa sessão aqui pra vocês, então vou tomar o meu café pra me manter acordado.
0: Exatamente, é muito bom se manter acordado, porque o
1: tema de hoje, a gente precisa estar acordado pra ouvir, não é, Fábio? É que claro. a gente vai estar tá falando de diálogos, não é? Mas se bem que tem umas conversas que deixam a gente bem, bem, bem cansado, com sono, né? Que a gente prefere nem conversar. Ah,
0: com certeza, <risos> mas não é o caso de hoje. É. meu objetivo hoje é deixar o Saulo empolgado até o
1: final do programa. É exatamente. E vamos explorar muito o Saulo nesse programa, justamente para extrair todo esse <risos> conhecimento dele... Dos diálogos
0: ah, Eu tô até com medo mas disso, antes. Né? <risos> Tô até com medo dessa história Mas antes de explorar o Saulo, nós gostaríamos que vocês nos explorassem através das redes sociais Então, pra quem quiser conhecer aí nosso Facebook, Instagram, Twitter Pode checar aí a nossa, os nossos links que estão todos aí na descrição Inclusive do Saulo, né? Também que tá participando do programa Vai
1: estar tudo linkado aí na descrição do programa Exatamente. E antes de começar o programa falando sobre diálogos, eu queria saber de você, ouvinte, qual o melhor diálogo que você já viu, que você já leu, que você já ouviu em qualquer mídia, seja quadrinho, cinema ou livro. Deixa aqui nos comentários o livro, o que é que seja, e comente pra gente qual foi o melhor diálogo que você já viu na sua vida. E é isso, então vamos agora direto para o
0: programa E Saulo, com muita empolgação, vamos falar de diálogos Vocês viram que eu tô bem calado, né? Eu tô tentando me situar ainda no
2: negócio Tá ok, vamos lá
0: infantis, geralmente é um apelo muito forte no aspecto visual. É, capas coloridas, artes com traços cartunescos, textos com fontes grandes e, e talvez um, o maior desses apelos sejam as ilustrações, né? daí que vem aquela máxima que criança gosta de livro com figura. Né? E quando eu comecei a transitar dos livros mais infantis para infantos juvenis e até adulto uma das coisas que me atraía muito quando eu já não tinha essas figuras, eram os diálogos. Eu sempre gostava muito de ler livros que tinham muito diálogo, porque pra mim era o um momento de maior fluidez ali dentro de, do texto, o momento que eu me sentia mais confortável lendo. E com o passar do tempo eu fui conhecendo outras obras que não tinham tantos diálogos, mas eu descobri que gostava muito delas, é, tratando com, com fluxo de consciência com, com te muito texto descritivo, etc mas, e isso foi me fazendo ser mais crítico em relação a esses aspectos de estrutura e olhando agora para diálogos e algumas obras, eu vejo que às vezes chega o um diálogo e eu, eu vejo um que eu queria sair do diálogo para ir para a descrição ou para ir para outra coisa simplesmente pelo fato de o diálogo não ser muito bom. Então tem autores que trabalham muito bem o diálogo e tem autores que são ruins com o diálogo, né? Uhum. E hoje eu vejo que há uma certa, <coughs> há uma certa complexidade muito grande nessa estrutura que no começo eu achava que parecia ser muito simples. Escrever diálogo não é uma coisa tão simples assim. Então eu queria começar fazendo uma pergunta aqui não muito simples para o nosso participante para o nosso convidado, Saulo, que é... Saulo, o que para ti faz um bom diálogo? O que, que é um bom diálogo? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil mesmo. Bom, mas falando porra, é. eu vou deixar um pouco é para te distrair de falar.
2: É. É, a gente fala muito essa coisa da figura e é engraçado como na literatura há uma série de regras né, que a gente tem que, tem que seguir. O livro infantil é assim, o livro de adulto é assim e a Sim. gente ouve, ouve essa coisa de que livro infantil tem figura livro de adulto não tem figura eu adoro figura, eu acho que tinha que ter figura em tudo que era livro até <risos> hoje nossa, é, é maravilhoso você ler um livro do Gabriel Garcia Marques com, com, com ilustrações, eu acho isso maravilhoso assim como tem umas Boa, máximas é? também de é, não compre o um livro pela capa, gente, compre o um livro pela capa a capa é muito importante, a parte da obra também, <risos> sério, mas tem umas coisas assim que meio que, que me irrita sabe, e você falou essa coisa do, do diálogo, né, da gente vai caçando o diálogo, eu acho que isso é uma coisa muito, muito natural eu acho que todo mundo que tá uhum. saindo da literatura infantil e tá entrando na, na literatura adulta sei lá, a gente sempre procura diálogos, eu me lembro quando eu era mais novo eu, eu começava a ler aquelas descrições, aí eu contava quantas páginas faltava para ter diálogo
0: porque <risos> fazer isso
2: também é uma eu, eu acho que eu acho que todo mundo faz isso né uma coisa de preguiça mesmo uma coisa de, de costume de precisar se acostumar a ler uma coisa diferente e à medida que o tempo vai passando é como você falou a gente vai não valorizando mais o diálogo né a gente acaba curtindo muito mais a, a parte toda da, da descrição da do, do interior assim então é, eu acho que a coisa mais importante do que o que precisa ter um diálogo, vai ser um bom diálogo na literatura obviamente, é ele ser indispensável então assim é, esse é, o, é o grande, a grande chave da história se você aqui, o, o diálogo ele não é necessário na literatura, você pode escrever um livro maravilhoso sem nenhum diálogo mas ele é uma espécie de cereja ele não pode ser é, um momento de preguiça ou nada assim ele tem que ser Uhum. O, a cereja da, da literatura mesmo a cereja do bolo do romance então, assim um, um diálogo para mim, para ser bom é saber que só podia ser um diálogo ali sabe? quando você lê e você sabe que é, o diálogo potencializou a ação, o diálogo potencializou a emoção sabe? às vezes a gente vê assim, uma longa descrição de um fluxo de consciência aí chega no final tem uma fala, duas falas que sintetizam tudo aquilo e é divino quando a gente vê isso, sabe? Então, eu acho que um diálogo, para ser bom, ele precisa ser indispensável. Então, toda vez que a gente estiver escrevendo um diálogo, é pensar tinha que ser diálogo realmente nisso, só poderia ser um diálogo e não aqueles diálogos que são totalmente descartáveis, né? Que é só para realmente fazer o, 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 livro, o livro correr. Acho que essa é a, a coisa mais importante para um diálogo ser importante, né? Ser indispensável
1: extremamente importante isso que o Saulo disse na questão de, do, do diálogo ser útil para o livro ser uma parte que se a gente tirasse ia perder totalmente um, um, um sentido que quando a gente vai pegar um livro de escrita que ensina técnicas literárias ah, os principais exemplos é o seguinte ah escute sua mãe conversando com seu vizinho escute, sente numa praça escute alguém conversando quando na verdade esse é um exercício que pode até atrapalhar é, apesar de ter a mesma contextualização o diálogo e a conversa na literatura são diferentes a gente pode diferenciar isso numa, numa conversa assim, simples de alguém conversando em é, formalidade, informalidade, perguntando se, se o pão tá quente ou alguma coisa do tipo, que se tu tirar isso da história, não vai, ela não vai ficar indispensável, como foi o Saulo disse. E toda essa técnica, né, a gente aprende lendo. Não, não tem como escapar disso, até o, o próprio Raimundo Carreiro o Raimundo Carreiro explica muito isso Que a gente precisa ler as coisas grandes do, do nosso país, os clássicos Porque eles ensinam muito como é a, a descrição do diálogo, de um bom diálogo Que reflete e sintetiza tudo isso que o Saulo comentou no texto No diálogo ser indispensável ou não
2: Sim, mas o, é, o que você falou é realmente muito importante Essa história de você ler os grandes autores do, da tua língua né? É, essa coisa da, da, da literatura Com muito diálogo Tem muito a ver também com a literatura uh, De avião, como a gente chama né? Aquela literatura americana Aquela é, literatura posterizada Aquele formatão de best-seller Que precisa acelerar Que precisa ser lido sem muita atenção Que a gente lê diagonalmente Então assim um diálogo se encaixa perfeitamente mas o grande, a grande literatura E sobretudo a grande literatura de pessoas que dominam a tua língua Que são os, os escritores da tua língua né? É realmente indispensável você ver isso é, Tem uma coisa hoje em dia que eu percebo muito Até na maneira como as pessoas formatam os diálogos é aquela coisa das aspas, né, e às vezes usa, usa travessão, às vezes usa aspas, até um, há uma certa influência de outros, de outros, de de outras línguas, né, no, na forma como a gente sim, formata sim. O, próprio, o próprio diálogo do nosso livro. Então é, é, muito, é muito interessante a gente, a gente perceber isso, ainda mais que a nossa literatura, ela é muito introspectiva, ela é muito do, do eu, né, ela é muito latina, né. E a, a literatura inglesa mais... É, em língua inglesa, que é o que a gente consome tanto... era é muito mais seca. Então, assim, os nossos livros eles têm menos diálogos... Do que a literatura in, é, americana, inglesa... Sobretudo essa literatura de avião. Mas é bom a gente perceber... Esse novo formato de diálogo que a gente está começando a trazer para a nossa literatura, sabe, até forma de pontuação de que a gente está importando do... de um fazer, de literatura de, outro... de outros países.
0: Eu acho que uma coisa que é bem interessante em relação a isso, essas falas, é porque mesmo às vezes, enfim, a gente pega os livros para ler em português, né, pelo menos a maioria, o... os os livros que fazem sucesso lá fora e tudo mas a gente pega, nem sempre o tradutor ele adapta o texto às vezes é mais uma tradução do que uma adaptação né? e a gente acaba lendo algumas coisas que ficam estranhas e quando a gente vai escrever a gente acaba reproduzindo essas coisas estranhas né então não fica natural. Acho que é justamente aí que entra essa importância de a gente ler a galera daqui, né? Ler os grandes clássicos. Mas não só isso, e ter cuidado também com essa questão do, do ouvir, né? É, como é que é um diálogo na, na, na vida real, e no, na rua e tudo. E como é que é um diálogo dentro da escrita, porque... O King ele até fala no né, sobre a escrita, essa coisa de que observe os arredores ou são as, as pessoas conversando para trazer aquilo para o teu texto para colocar uma carga de realidade, Mas existe uma, uma diferença muito grande né, é, nessa questão de tu ser realístico no texto. Se a gente for pegar e, e transcrever exatamente como nós falamos assim não, não funciona. Fica ruim dentro do texto... Ao mesmo tempo que se a gente fizer uma coisa muito engessada... Vai ficar horrível de ler... Porque tu não vai conseguir emergir na história... Porque bate aquele sentimento de... Porra, ninguém fala assim, né? Então é, é uma coisa muito de encontrar esse, esse, esse meio termo... Eu acho que é por isso que é complexo escrever é, diálogos... E é por isso que empolga muito... Quando a gente encontra e lê um diálogo muito foda... Por exemplo, o, o Edir Augusto... né Que porra, é paraense... Tu vai ler alguma coisa dele daqui... Eu acho incrível como ele coloca uma crueza assim na fala pegando as gírias, uma coisa bem regionalista dos interiores e tudo. E, cara, eu acho incrível como, como dá pra emergir dentro, da, da, dentro do texto dele, justamente por essa questão, como é que ele pega aquela coisa ali do que ele viu, do que ele ouviu no ambiente, e como é que ele traduz isso em texto.
2: Tem uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, que é você universalizar o teu regional. Então, é, que o Edi faz isso maravilhosamente bem. Você pega aquela linguagem que é, é regional, mas aquilo precisa comunicar para todo mundo de todos os lugares não pode ser uma coisa que é, vai ser compreensível só pra quem tá aqui e mais do que isso, que você fala essa coisa do manter um meio termo, encontrar um meio termo cara, não tem coisa mais chata do que você tá lendo um livro, onde a pessoa começa a escrever como um caboclo e começa a colocar <risos> todos os erros de português daquela pessoa que você sim, para sim. horas pra conseguir ler aquilo, e assim tu só fica pensando, cara, eu tenho mais 200 livros na lista pra ler, e eu tô aqui emperrando pra ler pra dar um, um, uma veracidade um realismo desnecessário às vezes um errinho aqui você já entendeu que o escritor tá querendo dizer que, que o cara fala errado é, não precisa nossa, isso é muito comum no teatro por exemplo, a pessoa ela vai escrever aí o fulano veio do interior aí nossa, coloca uma série de gírias uma série de, de regionalismos que, quando você vai ler... Nossa, cansa, viu? Cansa. Então, assim, você precisa encontrar esse meio termo de ser regional, mas, ao mesmo tempo, não travar a tua leitura, né? Porque, como a gente falou antes, o, o, o diálogo, ele ajuda a fazer a história caminhar. Então, assim, não pode ser o um momento que trava a tua história e também não pode ser compreensível só para aquela pessoa daquele lugar, sabe? E aí é o grande, o grande nó... Que você precisa descobrir
1: é, Tem dois exemplos que eu percebi Isso que o Lemarque falou dessa, dessa influência externa Esses dias eu li A assombração da casa da colina Da Shirley Jackson E a suma a Shirley, né, como ela, ela tinha um carinho de como ela montava cada frase dentro da, da, da estrutura do texto, onde cada lugarzinho, cada verbo, cada substantivo tá ali por um motivo. E a suma que fez a tradução, ela não quis alterar isso. Então a gente tem uma mania aqui no Brasil de separar os períodos por vírgulas. E a Shirley colocou no livro dela a, a separação de períodos com um E, a letra E, para dar aquele sentido que tu tá perdendo o ar e falando e perdendo o ar então, no primeiro momento, aquilo causa realmente uma estranheza pra mim, que sou brasileiro lendo aquilo, e a gente acha que é um erro mas na verdade é um estilo dela que na verdade também é um estilo literário dos Estados Unidos, então do, do, do momento onde ela estava e sobre essa questão que o, que o Saulo falou sobre trazer esse tipo de linguagem é, digamos até mais com gírias do, do, do interior do país, enfim, é um fetichismo que a academia gosta muito de fazer isso. por exemplo, a gente vai pegar o Grande Sertão Veredas do, do Guimarães Rosa, e é uma leitura até um pouco Travada justamente por causa disso. Os personagens têm uma linguagem tão própria, tão própria, que causa uma certa estranheza por a gente não ter contato com aquilo. Eu sei que ele quer trazer um, um, uma questão mais regional, mostrar como era o homem do campo naquela época, mas realmente, pra, 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 pra outra literatura mais, mais mercadológica, digamos assim, ela realmente dá uma travada, como o Saulo comentou.
2: É, por isso que geralmente a gente não chega ao final do Brent Sarton Veredas. <risos> 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 Conta
1: essa
2: parte. Conta essa parte. <risos> Bye. Uh -huh.
0: como o Saulo bem colocou, o diálogo ele tem que mover a história. Mas assim, às vezes o diálogo ele, ele tem que mover a história, mas existem maneiras diferentes de estar de tá movendo essa história. Então, pensando em categorias, assim quais vocês acham que seriam os principais pontos que os diálogos servem para uma história? Por exemplo, o diálogo ele tem essa coisa de caminhar para o plot. O diálogo ele vai mover a história para algum lugar, ele vai estar tá desenvolvendo o tema e tudo. E, por exemplo, pra galera que, que curte Game of Thrones, os livros, eles têm muita questão da, dos diálogos para como é que vai ser a batalha, quem é parceiro de quem, pra, ver, pra chegar na toda aquela cadeia de traições e mortes, etc, né? Mas o livro, ele quase não entra em, em batalhas propriamente, né? Às vezes, o, chega, o livro passa capítulos e capítulos pra acontecer uma determinada batalha, e a batalha vai ter uma descrição de uma página, ou às vezes até menos, sabe? Vai chegar e fulano ganhou, sabe? Então a história ela vai movendo muito o plot, mas a história ela também constrói muito a personalidade eu queria saber como é que vocês veem essa questão do, do... a fala do personagem o estilo da fala dele e como é que isso marca a personalidade de cada um pra não ficar aquela coisa meio Senhor dos Anéis, sabe? Que tu vai vendo uhum. uma fala gigantesca e quando chega no final, disse Legolas mas antes do disse Legolas, tu não fazia ideia eu não de sabia quem tava quem falando, tava falando. Porque, porque os personagens, eles não, não tem uma personalidade forte assim realmente não era o ponto ali do, do Tolkien mas como é que vocês veem essa
1: questão de construção de personalidade Paulo
2: começa aí Fábio <risos>
1: É uma coisa que eu acho muito interessante nos livros do King é a construção da personalidade a partir do diálogo no momento que o personagem mente. A gente tem alguns parágrafos de, de introspecção do personagem falando que ele acha tal coisa, mas quando ele precisa comentar daquilo, ele fala uma coisa totalmente diferente e no final tem lá, mentiu fulano. Então a gente consegue perceber que o personagem ele tá vivo ali. Não é só um, um diálogo qualquer que, que faça mover tudo isso. E também a questão do vocabulário. Cada personagem tem seu vocabulário diferente. Quando a gente consegue perceber isso. E não precisa de um verbo de sende pra identificar quem tá falando, também é uma coisa surreal. Que, ao meu ver, é uma das coisas mais difíceis que se tem na literatura hoje. Não sei como é isso no teatro. Queria também fazer essa pergunta pro Saulo. Como é que a gente consegue dar voz para um personagem de teatro pra que ele seja único na questão dos diálogos?
2: Bom, o teatro, ele tem uma grande vantagem que você tem um ator então assim, a, a, o espetáculo teatral o texto teatral, ele só se estabelece realmente quando você monta a peça então é, muitas vezes o texto nem precisa ter grandes diferenças entre é, como, como fala ou de personalidade porque o ator quando ele começa a construir ele vem trazendo a personalidade dele e a personalidade da cena e do... a que ele está construindo durante o processo e ele vai modificando o formato do... do do diálogo. E como eu sou muito do teatro, é... eu não ligo muito, sabe, pra... pra diferenças de personalidades assim no no, no texto mesmo corrido eu, eu, não, eu não ligo muito pra isso eu dificilmente consigo saber quem tá falando sem o verbo de Sandy. dificilmente, eu sempre me perco nas histórias tem alguns é, escritores até bem é, presunçosos que eles não colocam de propósito porque eles acham que eles são bons o suficiente <risos> pra você saber quem é que tá falando <risos> e você não sabe né? então assim é, eu, eu, acho, eu acho bem necessário o verbo de Sandy, até porque tem gente como eu que ler rápido, eu leio a maioria dos livros diagonalmente mesmo, passando à vista, porque a gente tem muita coisa para ler. Então eu acho necessário o verbo descende. E, e. tem uma outra coisa que a gente falou também, é, que a gente não falou também, mas o, o me lembrou o Lemarque quando ele fala do Legolas, são livros que eles são narrações, né? são grandes narrações de um personagem. Uhum. Quando a gente lê o Morro dos Ventos Uivantes o Morro dos Ventos Ivantes é praticamente todo narrado pela personagem Nelly. Então o cara vai passar a noite lá E ele se senta do lado de, um, de, um, de uma fogueira E a personagem começa a contar Então assim é muito mais fácil você capturar a... A, a personalidade da personagem quando ela tem um longo texto né? então assim, o livro praticamente inteiro é a Nelly contando é, isso é, eu, eu acho muito legal, às vezes essa história do próprio narrador ser o, o que está contando a história mas assumidamente na história então é aquela coisa de no, no multi Vents e acontece muito isso de você ir trocando a, a pessoa que está contando a história, começa com o Sr. Lockwood, ele está contando em primeira pessoa, depois ele, a quem tá, começa a contar a história é a Nelly, mas é assumido isso, né? Então assim, ele está sentado naquele momento que ela está contando aquilo para ele e é um grande, o livro é um grande diálogo, na verdade um grande monólogo dela, né?
1: Uhum. Tem tem um, tem um ponto muito interessante que, há, que concordamos que diálogo é uma forma de comunicação dentro do texto, né? O, o como é que McCartney, quando ele fez, quando ele escreveu o que virou até o filme, o onde os fracos não têm vez. Ele tem muita descrição e pouca narração, ele tem poucos diálogos. Mas as descrições são de personagens interagindo com outros a partir de gestos. Um olha o outro, o outro reage de uma forma. Considero isso como uma forma de comunicação, não chega a ser realmente um diálogo. E quando eles falam, nem que sejam um pouquinho... Isso junta tudo o que ele foi dito, e o diálogo, por mais que seja pequeno, ele, ele não, não se torna enfadônio ou medíocre dentro, da descrição, dentro do livro. Então, eu acredito que uma boa descrição que, que antecede um diálogo, ela também tem seu papel fundamental dentro da história.
0: É, às vezes eu... até, até durante, né? Porque, por exemplo, quando tu pega lá a, a Brolin, e enfim, vale lá sete livros de, de Harry Potter... Ela faz uma construção muito pegando características físicas até dos personagens e utilizando, às vezes, ali no lugar do verbo de Sandy, sabe? Ela vai falar alguma coisa do Dumbledore, aí ela fala do óculos do Dumbledore, que ele usa um, um óculos de meia-lua. Vai falar do Harry, vai falar do cabelo bagunçado. Vai falar de outro personagem, vai falar que tem sardas. Aí cada um, ela vai dando essas características físicas e vai meio que ambientando o, o cenário com descrição dos personagens enquanto vai tendo as falas. É uma forma um pouco diferente, assim mas que eu acho bem interessante também, é, que não necessita muito da questão de eu, eu ter um estilo de fala para alguns determinados sim, personagens, sim, sabe? Verdade. Que é uma coisa que pode ficar um, pode ficar um pouco, um pouco complexa e até um pouco incômoda, porque ah, tem um personagem que ele tem um determinado vício linguístico, né? Aí tu quer colocar aquilo ali pra, pra, pra reforçar alguma coisa E de repente tu tá com ódio de estar tá lendo aquilo Porque tá, tá um, um, um diálogo super truncado, assim é, é um Que saco. tá repetindo muitas palavras, é um saco
2: Tem uma coisa também que eu sempre percebo É que muitas vezes o próprio leitor completa o diálogo Então, é, <risos> às, vezes, às vezes eu dou um texto pra alguém ler um, Enfim, é, sobretudo de peça, né? Que são muitos diálogos E é, não sei se inconscientemente Não sei se eu construí a personagem de uma determinada forma tão clara na minha cabeça que ela naturalmente começou a falar diferente dos demais mas é muito engraçado quando, quando alguém tá lendo um texto teu, aí ele diz bem assim ah, toda vez que ela fala isso ela tá se referindo a isso ou então, olha, toda vez que ela fala isso, acontece tal coisa e eu não tinha a menor ideia de que isso estava acontecendo, <risos> mas quando a pessoa começa a ler, ela começa a fazer uma série de conexões que são mais do leitor do que do próprio autor e isso é muito, isso é muito louco e o Fábio falou uma história de Dessa, dessas descrições todas em de forma de comunicação é, eu escrevo muito diálogo né mas quando eu escrevo literatura né eu escrevo muito diálogo eu escrevo para teatro mas quando eu escrevo literatura eu, eu geralmente não coloco nenhum diálogo eu não colo não é é consciente que eu faço isso eu quando eu vejo não tem diálogo eu, eu nunca ser, vejo é? eu nunca vejo necessidade de diálogo nas minhas histórias quando eu escrevi o puzzle inclusive é, eu dei pro, pro rapaz fazer a orelha, né? Que é um, um escritor, o Rodrigo Barata foi fazer a orelha. Quando ele me devolveu, ele disse assim: Saulo, é inacreditável como um, um escritor de teatro fez uma, um, um romance sobre incomunicabilidade. Nenhum personagem se fala. E eu fui percebendo, é, é ninguém conversa em hora nenhuma durante o puzzle. Mas eles trocam, eles se comunicam o tempo inteiro, mas eles não falam hora nenhuma. Eles não, não, nem conversam. Mas eu, eu escrevi achando que tinha uma série de diálogos. Até no meu primeiro <risos> conto, da revistinha Pulp, o, o, o lá de Veneza, é muito pouca quantidade de diálogos que eu, que eu coloco. Embora o tempo todo é, eu descreva eles, eles conversando, o que, que eles estavam fazendo, o, é, os flertes, mas eles nunca chegam ao, ao discurso direto.
1: Geralmente, quando, quando eu leio alguns livros, a gente tem noção de que durante o diálogo os personagens estão parados. Ou eles estão... Par... Parou o mundo pra eles ficarem estáticos conversando. Preciso falar muito bem do Dan Brown nesse quesito, que durante Oi. os diálogos... <risos> <risos> durante... E o, o Nemark também faz até isso no Neva, já percebi. Que durante os diálogos, entre as descrições dos verbos de Sandy, o personagem tem uma ação. Ele reage a alguma coisa, ele vai de um lugar pro outro conversando eu acho que esse movimento também é muito interessante de, de se estudar e saber colocar dentro de um texto.
0: É, eu, eu vejo isso da forma de, entre aspas, assim, trabalhar um pouco o silêncio, sabe? Porque, sei lá, não sei se o Saulo vai concordar comigo, o Saulo também tem conhecimento de cinema. Mas, assim, eu acho que no teatro, às vezes um silêncio muito grande, é, é, numa, num diálogo, ele pode ser um pouco complicado, porque a gente está vendo as pessoas ali, no cenário parado e tudo, mas quando a gente olha para o cinema, não. A câmera ela pode passear, mostrar outras coisas, mudando o ângulo. E a gente acha que dá para trabalhar o silêncio de uma forma diferente. E na literatura, eu fico, pô, a pessoa não vai parar de ler. Então, é uma coisa meio que de calcular o tempo que a pessoa vai ler uma outra coisa entre uma fala e outra. Então, eu acabo, acabo preenchendo muitas vezes isso com ações. Mas eu procuro, obviamente, fazer ações que... que que façam é, algum sentido. Eu não vou... No meio do diálogo a pessoa vai sair <risos> para pegar um copo de água. Eu vou descrever se ela vai voltar e vol... continuar o diálogo, né? Mas é uma coisa que eu, que eu gosto de utilizar
2: nesse sentido. É, toda vez que eu estou escrevendo, eu também tento colocar alguma ação é, que esteja acontecendo, ou mover um copo, ou ajeitou uma camisa, sabe? É, eu acho muito importante isso, e isso é uma herança que eu trago do teatro. É, quando eu estou assistindo uma peça e sobretudo quando estou assistindo uma peça que não é minha eu fico nervoso às vezes de das pessoas não estarem fazendo nada enquanto elas estão conversando, isso acontece muito no teatro é aquelas peças do senta e fala, sabe que é insuportável existe uma série de espetáculos assim então assim, ah, tem um sofá, todo mundo chega senta e começa a falar e não tem, tipo, um, uma escova de cabelo pra alguém passar no cabelo, não tem um, um celular pra alguém <risos> mexer. Não, mas isso é importante. Não
0: tem, um, tem um gato, e... né? É, pegar você um gato pra
2: Você precisa ter uma ação pra preencher isso. E se você for perceber, é, não precisa nem você ir pro teatro pra ver isso. Vai, assiste uma novela da Globo. É, a Globo ela tem uma série de defeitos, mas ela ela domina essa, essa maneira de fazer novela. Então assim, as novelas, elas são, é, basicamente se passam em estúdios, né? Se passam em lugares fechados mas percebam como sempre eles estão fazendo alguma coisa. Então, assim, na, na cozinha de uma novela, você está conversando sobre fulana que traiu o Beltrano, mas sempre tem alguém pegando uma tomate, cortando, ah. aí alguém está tomando uhum. um copo d'água, porque você precisa preencher aquilo com ação. Então, é, isso eu vejo muito no cinema, ninguém está parado conversando, você está sempre fazendo alguma coisa, tem até aquela cena clássica do... Ai, meu Deus, o, a Ilha do Medo. Não sei se vocês se lembram que o... O Leonardo DiCaprio leva um copo à boca vazio que é uma cena
0: super... Ah, lembro, lembro
2: é super clássica essa cena, mas enfim sempre uhum. você tá fazendo alguma coisa durante a ação, e prestem atenção em novelas, porque a novela é arte de diálogo também, a novela ela inclusive é muito mais próxima do teatro do que do cinema, e o tempo inteiro você tá movimentando alguma coisa, e a gente tem que levar isso pro texto também, a gente tem que, que se alimentar de todas as artes e pegar o que há de melhor, e o que a gente consegue levar para outra mídia e é muito importante isso, porque senão fica chato, sabe, de cinema não sei quem, um dia desse eu tava lendo o livro, que eu não vou dizer o nome, mas é, do tipo assim, é, o dia está bonito, disse Lemarque, eu também acho, disse Fábio, não concordo, disse Saulo, porra, sabe enfim, mas não, não, não vamos dizer nomes, mas ok, continuemos.
1: Deus sabe Ai. Ai... <risos> É, no início do programa, o que depois dessa abertura, o, o Saulo comentou sobre a importância dos diálogos não serem descartáveis, não serem indispensáveis. E a gente realmente percebe isso quando a gente consegue diferenciar o diálogo da conversa. Uma, uma conversa banal realmente não move para frente a história. E, e essa é uma das questões muito importantes do diálogo dentro do livro. Como o, o, o próprio Saulo exemplificou com o livro o Puzzle dele, existem momentos em que não precisam de diálogos. Mas aí tem gente que insiste em colocar uma conversa lá que não serve pra nada. Só pra colocar, ah, meu personagem falou alguma coisa, sabe? Ah, tá aqui a voz do meu personagem. Ele tem uma personalidade. E realmente isso acaba se tornando um vício e se torna uma gordura dentro da, da escrita.
2: Tem uma coisa no diálogo descartável é, que a gente tem que saber qual é o tipo de texto que a gente tá escrevendo. Acho que quando a gente é escritor, e é, eu percebo muito é, que eu tô lidando com muito muitos jovens escritores, né? Essa história da revistinha Pulp e tal. E de vez em quando você lê uma pessoa que você sabe onde ele está querendo chegar com o texto dele e você lê pessoas que não sabem onde estão querendo chegar com contexto Quando você sabe onde você quer chegar com o texto, é, às vezes até cabe um diálogo banal. Você tem histórias é, que você quer descrever, por exemplo, o um Woody Allen. Então, o Woody Allen, várias vezes os filmes dele tem diálogos que são extremamente banais, mas eles estão lá apenas para dizer que aquela pessoa é um ignorante. Ou então que aquele uhum. aquela pessoa é uma pessoa muito inteligente. Então, às vezes a gente tem aqu aqueles... Aqueles, aquelas histórias que não são Dan Brown, que não são. É. Que eu digo, não são, não são histórias de trama. São histórias de personagem. Sim, sim. Então, em histórias de personagem, às vezes é importante você ter um diálogo que, numa história de trama, seria uh, descartável. Mas numa história que é a história de personagem não é descartável porque ele está ali para construir a personalidade da pessoa para dar o tom do livro uhum. então tem tem vários escritores que escrevem vários diálogos e na verdade tem vários livros que se alicerçam em já você vai ler por exemplo Salve é o Grande Gatsby que tem uma série de diálogos maravilhosos mas que estão mais para dar o tom do livro do que realmente para fazer a história caminhar eu acho que a gente está focando muito aqui na história das nas tramas com nas histórias com trama né? Uh, 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 os romances uhum. de trama, mas existem romances que não são de trama, sim, são sim. de personagem. Pode ser essa, então, mas, eu por acho exemplo, que nesse caso escape... realmente
1: isso que tu falou nos filmes do próprio Tarantino. A gente vê Pulp Fiction, são diálogos totalmente desconexos, mas que na verdade moldam o um personagem. E querendo ou não, eles têm um motivo ali. A, a minha crítica maior realmente são a diálogos que não precisam estar ali, que não acrescentam em nada. Não, não moldam o um personagem, como tu bem disse, não movem a trama pra frente. Em que realmente, na... eu, eu tô percebendo muito no... em alguns contos que eu vejo por aí, de, de editoras, nessas, nessas antologias, mas que realmente tem, tem diálogos pra ali que não fazem nem isso de moldar o personagem. Nesse, no diálogo ele quer mostrar que o personagem tem aquela personalidade mas a minha crítica realmente é mais nesse tipo de diálogo descartável
2: não, eu sei, mas o que eu tô falando é pra gente atentar no, no tipo de texto, porque nem sempre um diálogo descartável num texto A é um diálogo descartável para um texto B uhum, uhum. então assim, você uhum. precisa ter muito claro esse tom, porque às vezes você tá, você tá lendo o Dan Brown e você <risos> lê aquilo dali. não, eu tô falando do Dan Brown sem, sem, sem crítica, você tá lendo aquilo, aí você vai ler um outro e você diz assim, não, o Dan Brown nunca colocaria esse Diálogo, mas é porque a história não é a mesma. Na verdade, ele não tá querendo falar sobre destruição do mundo, sabe? Ele tá querendo falar sobre outra coisa, então sobre gente. Então, eu acho que é muito importante a gente saber. E Intericiar, sem contar né? que a... é sem contar que tem uma série de livros que são alicerçados em diálogos também, né? O Fernando Sabino tem, tem é, um livro que é de diálogos que é. maravilhoso e tem muitos diálogos que são bobos, mas estão ali porque são bobos divertidos, então assim a gente precisa, antes de tudo saber qual é o tom, saber onde a gente quer chegar saber se o, dire... se o autor sabe onde quer chegar, aí quando você fala assim ah, eu li um conto e tem diálogo desnecessário, é porque esse, esse autor não sabe onde ele quer chegar, ele não sabe que história ele quer escrever, então aí fica aquela coisa meio tensa, o Tarantino faz isso muito bem, mas de vez em quando você ainda fica, cara, não precisava ter isso aí, sabe, de vez em quando ele é espetacular, né? Eu não quero levar pedrada aqui. Ele é espetacular. Mas, mas de vez em quando a trama para para ter uma longa cena de diálogo. Aquela cena maravilhosa da Ku Klan é maravilhosa. Tinha que estar tá lá porque é inacreditável. <risos> mas não faz a história andar. né? Pá, a primeira cena do Bastardos Inglórios quando a Xoxana a tá, tá escondida e o cara chega lá você saca o que é muito, muito rapidamente, mas ele faz um diálogo gigantesco e você fica, será que eu precisava disso? óbvio que precisava porque ele escreve diálogos primorosos, mas pra fazer a trama caminhar, não é isso que eu te falo, sim, se fosse sim. num outro filme, Perfeito. talvez não, aquele, aquele diálogo não fosse importante mas o filme dele é, porque ele dá o tom
0: então, Exato. eu acho que acaba tendo uma questão de a gente tem diálogos que, que movem a história em direção ao plot, a gente tem diálogos que estão construindo a personalidade dos seus personagens e tem diálogos que estão ali às vezes pra, só para divertir, para descontrair, para dar o tom da história. E eu acho que é uma coisa que se encaixa bem naquele ponto do, do, do Save the Cat lá do, do Snyder. Que é aquela questão do fã em games, né? Que ele tem uhum. um beat ali na história dele que ele fala: olha, em determinado momento da tua história tu vai aproveitar aqui pra, fazer um, pra relaxar, dar uma festa, os teus personagens se divertirem. Às vezes vai acontecer um. um, um vai ter um ponto de clímax muito grande ali, e às vezes tu quer distrair o leitor, ou então tu quer fazer o leitor relaxar um pouquinho depois de ter acontecido uma coisa muito tensa, né? Então é normal a gente ter, sei lá, um momento de festa, de, de, de combinação, de bebedeira... Algumas coisas assim que, que acontecem dentro das histórias, né? E eu acho que isso acaba se encaixando muito aí, né? De ter um diálogo assim que é simplesmente pra, pra, pra ser agradável, né?
2: Sabe uma coisa que me lembra muito isso? E eu vou fazer uma comparação bem louca. Mas o diálogo, ele me lembra um pouco... É os musicais. Quando você está escrevendo um musical ou quando você está vendo um musical, sobretudo no cinema e quando os musicais do teatro são, são levados para o cinema, a música, se ela não faz a história caminhar, vira um musical chato, então é, hum, okay. é exatamente como um diálogo, eu, se, eu sempre é, falo isso quando eu tô dando aula de roteiro você tem que retirar a cena inteira e colocar uma música no lugar daquela cena, então assim aquela cena, quando começa a música e quando a música terminar você tem que ter modificado o personagem tem que ter acontecido alguma coisa importante no personagem e a trama tem que ter andado porque senão você poderia simplesmente retirar a música e aí, quando você vê no, no cinema, alguns musicais Onde a, a, a transposição por, do, do teatro para o cinema não foi tão boa Você vê músicas excessivas Que estão lá, mas não precisavam estar lá E tem aqueles musicais que são simplesmente para divertir Que são aqueles que não são cantados Mas são é, a música toca num determinado momento e todo mundo dança um, Já, sei lá, tipo um, um tipo o Rouge Tipo um Mulan Rouge, tipo um flash desse Tipo o mamamia Sabe, o Mia, uhum. ele tem Ele tem até as duas funções Não vi esse novo, mas assim A música faz a história caminhar uhum. E além de fazer a, a história caminhar Ele dá leveza à história, porque as músicas são divertidas Então assim, por isso que Fez Tanto Sucesso Teve o 2 Então pensa quando você for ver um musical Como se parece um pouco a questão do diálogo Sabe, de uhum. a, 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 Um bom musical Todos os, todos os números de dança precisam fazer a história andar. Todos os números musicais precisam fazer a história andar, senão fica chato. Senão você fica com aquele musical onde a pessoa, até pra fumar um cigarro, canta três músicas. Sabe? é, é,
0: é, é evita... eu vou apertar, mas não vou acender agora, né? É, é evita que pra morrer, canta <risos> sete músicas.
2: Sabe? Tipo, hoje eu entendi que ela vai morrer. Precisava de tanta música pra ela morrer. Então, assim, é... É exatamente a mesma coisa do diálogo, você precisa enxugar aquilo pra, pra, pra ter uma qualidade, né? Não sei se essa, se essa comparação ficou meio louca ou se deu não,
0: pra entender.
1: Perfeito,
0: perfeito. Não, acho que deu pra entender. Eu até me lembrei de um, de um cara que eu vi comentar uma vez. Né? Um desses grupos de escritores ali, que ele usava a música pra se inspirar na hora de escrever os textos dele. Então ele dava play em alguma coisa e saía. Nossa. E saía escrevendo. Eu Nossa. não faço ideia do que, que saíram nesses textos aí, mas
1: enfim. É que nem um ser lá, lá do Snyder, também. né? Que é assim que a menina ela, põe uma música lá e começa a brigar com todo
0: mundo. Né? É. Essa conversa sobre diálogos, todo esse papo bastante enriquecedor aqui com o Saulo. Eu gostaria de, Saulo, já começar puxando por ti e dar dicas aqui de o que não fazer num diálogo. Ai meu Deus, que difícil. Bom, primeiro, não fazer <risos> num diálogo. Não
2: enche de regionalismo, é o ponto 1, um, tá? Não <risos> enche de erro de português, porque a gente entendeu, sabe? Não acha que o leitor é burro sabe, de que pra ele entender que o cara fala errado eu preciso escrever todas as palavras erradas sabe, isso é, é pra mim é chatíssimo e eu acho que uma dica muito importante que não apenas pra escrever diálogo, mas para escrever qualquer coisa da sua vida, não fala o que tu não sabe sabe, não, não, não mergulha <risos> num, num universo né? não mergulha num universo que você não domina ou seja, se você quer falar como um nordestino no mínimo, você tem que ir lá Ver como é que as pessoas falam Porque senão fica muito ruim E no diálogo <risos> O diálogo, ele é limpo O diálogo, ele é mais exposto no livro Sabe, ele parou a história pra ter um diálogo Aí quando solta, às vezes Um oxente oh Um, ai Que nem nossa. a Glória Pérez
1: escrevendo os diálogos aqui em Belém, né Naquela novela dela Todo mundo fala Nossa. <risos>
2: a gente vai no céu Sempre e é. volta Então, assim é, sempre quando eu, quando eu tô dando aula de, de escrita criativa, na minha primeira aula, eu sempre peço as pessoas é, fazerem um, um, grande, um grande esquema de todo o teu universo todas as coisas que te influenciam as cidades que você conhece, o que você gosta e você tem que aquela é tua zona de conforto, ali é onde você transita e assim, se você vai sair daquela zona de conforto você tem que pesquisar você tem uhum. que saber porque senão fica muito ruim e no diálogo isso grita muito alto. Tem uma, uma autora que é muito ruim, mas eu adoro, que é a Jeanette Daly, que é a, a, ela fala assim... Ah, as pessoas falam do... O próprio Sidney Shell não fala isso. Eles é, falam do que eu escrevo muito sobre a Grécia, sobre Paris, e ele fala... Todo restaurante que está no meu livro, eu sentei e comi. Então, assim, é muito importante isso. Óbvio que se você vai escrever sobre uma abdução alienígena, você não tem que ser abduzido por um alienígena. <risos> Mas tem que ser um universo que você domina. Então, cara, lê antes, sabe? Você tem que saber que o leitor, ele é inteligente. Parar de nivelar o teu leitor por baixo. E ter a plena consciência de que no diálogo, isso salta aos olhos muito facilmente, porque o diálogo é limpo, o diálogo é exposto, sabe? Você abre um livro, mesmo que você folheie o livro, as primeiras coisas que você vê é o diálogo, sabe? Porque é onde tá mais limpo na impressão. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com, com o que você vai escrever. Acho que as minhas dicas são, são basicamente essas. Fábio, tu tem alguma dica a mais, para ver se eu me lembro de alguma coisa aqui?
1: Hum... Eu colocaria, tu, tu comentou sobre o teu curso, né, e acredito que tu passa muito a, a questão de, de preparar o texto antes de realmente começar a escrever, tu tá fazendo teu um momento de pesquisa, aí tem o um momento de tu montar um, um breve esboço do roteiro, e eu acho que isso cabe muito ao diálogo, em preparar, em saber pra que aquele diálogo tá ali, não colocar um diálogo por colocar, porque os personagens queriam falar, mas saber, ele tem um motivo próprio pra estar ali, então, acho que é uma dica muito importante eu
2: acho que tem uma coisa que é talvez um exercício comece escrevendo dizendo, eu não vou colocar diálogo e se force o tempo inteiro a não colocar diálogo quando ele se fizer necessário mesmo ele vai falar, sabe é aquela coisa tipo, tenta fazer isso. se você for um, um escritor que gosta de escrever muito diálogo é, tenta escrever e, sem colocar os diálogos e aí quando você diz, é assim, ah vou colocar um diálogo, não, não bota vê como é que aquilo ficaria sem um diálogo e potencializa a hora que a pessoa fala, sabe? Faz com que a fala seja a cereja do bolo, seja a grande revelação. Então, cara, constrói duas, três, quatro, dez páginas lindas para no final ter uma fala que sintetiza tudo, sabe? Como é, como é o vento levou, por exemplo. E o vento levou, ela vai descrevendo a página o final inteiro e descreve, 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 para no final a Scarlett virar e dizer: Amanhã é outro dia. Então, assim, quando ela fala aquilo, tem uma potência que até hoje a gente, a gente ouve. Ah, amanhã é outro dia. Você pode nem saber mais que foi a Scarlett que disse isso. Mas foi ela, Margaret Mitchell e o <coughs> vento levou. Então, assim, você tem que... O teu, a tua fala é o grande, o grande, a grande cereja do bolo. Porque ela, o diálogo não necessariamente é o cerne da literatura, né? O diálogo é o cerne do, do, do teatro, mas não necessariamente Sim. da literatura.
0: Eu acho interessante a gente falou, né, sobre também os, os verbos de sende, né, que são aqueles, enfim, verbos de diálogo, né, fulano falou, ordenou, declarou, perguntou, sei lá, e eu acho que é uma, uma boa dica também é tentar dar uma maneirada, assim, no verbo de sende, e dá preferência em usar verbo de send simples, né, disse, falou, né, porque às vezes fica um pouco estranho quando tu tá dentro de um, de um diálogo e a pessoa coloca um esbravejou, sabe, tem momentos que isso funciona, claro Mas às vezes pode ficar muito estranho Porque às vezes a pessoa coloca do nada Às vezes a pessoa quis subir um pouco o tom da voz E a pessoa de repente esbravejou sabe? Perrou alguma coisa assim E é um pouco complicado Então acho que é legal ter cuidado com verbos de send Utilizar verbos simples, né? É, Sim. utilizar só quando for necessário Eu acho legal quando tem um texto que Às vezes está só o parênteses e tudo mais Apesar, o, o Saulo apontou a questão de Tem leitor que acha que, aliás, escritor Que se acha tão sábio, né? Que a pessoa vai detectar a personalidade Mas uhum. eu acho que é bom, é bom fazer isso Na fala, por exemplo, sei lá, de duas pessoas conversando uhum. E mesmo assim Não dá pra fazer o texto todo direto Só com essas duas pe pessoas assim Tanto que eu, eu gosto de colocar essas ações Como o Fábio falou Porque eu fico imaginando assim a gente deu esse exemplo do teatro, das duas pessoas paradas, sentadas uma de frente para outra, sem fazer qualquer coisa além de estar tá dialogando, né e eu penso, eu penso logo assim eu falo, cara, se tem duas pessoas em pé conversando, sabe, tu vai trocar o peso de um pé pro outro, sabe uhum, tu vai virar a cabeça para olhar alguma coisa do lado, tu vai, sei lá, puxar um, uma carteira de cigarro tu vai estar tá tendo ações ali no meio da, da conversa, tu vai estar tá gesticulando com a mão, com a cabeça, alguma coisa, então é bom ter ações assim no meio disso e também ter cuidado sempre com, com os advérbios. né? Tem gente que gosta de colocar ao invés de usar a própria fala, né? para para pessoa uh... Enfim, colocar a emoção que ela tá transmitindo, ela vai lá e pega um advérbio pra colocar, né? E eu acho isso ruim, porque justamente como o Fábio... Eu acho que se chega nesse momento que tu tá ficando usando advérbio pra descrever emoções e coisas assim, tu não deveria estar tá fazendo diálogo. E hum. quando a gente... Quando a gente... Olha, nesse eu, eu, leio, eu não vou citar também o livro aqui. Foi um livro, inclusive, que eu nem terminei de ler, ele veio um pouquinho. Que, se eu não me engano, a fala era... O personagem, ele disse alguma coisa, ele tava assim, num, era uma pessoa que tava na cama doente, ele chegava perto conversando com ela, e ele falava alguma coisa, e era, fulano disse tenebrosamente, e eu fiquei imaginando ele o que que é, eu falar, o que é eu falar alguma coisa, tipo, as pessoas estavam conversando, e do nada o cara falou tenebrosamente, é como uhum. se eu estivesse chegando, e aí Fábio, tudo bem, pô, dia bonito, né? Tu tá bem, cara? É como se, sei lá, <risos> eu posso falar de uma forma <risos> absurda, então eu acho muito legal ter cuidado com essa questão.
2: É, essa é. história do, do advérbio é, também tem muito na, na questão de, do verbo de Ai, Nossa, é uma confusão isso, mas enfim. Você, você <risos> colocou um, um, um sinal de, de, de interrogação, um ponto de interrogação, aí logo depois diz: perguntou fulano de tal porra, eu sei que ele perguntou o <risos> fulano de tal porque eu coloquei uma interrogação ou então botou um ponto de exclamação e diz exclamou o fulano de tal e aí é. o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas colocam os advérbios pra disfarçar isso, então quando eu coloco um travessão e digo boa noite é óbvio que ele disse alguma coisa porque eu coloquei a travessão uhum. então aí a pessoa quer disfarçar o verbo de e bota disse uh, enfaticamente Entendeu? É. Mas aí tu tem que dominar é, muito bem sim. os advérbios Mas eu sinto, Fábio o lemar que a história dos advérbios É um pouco nessa questão do disfarçar O verbo descende Talvez, eu tô até hum, pensando isso, que se é eu que ele... não faço isso, não, isso. Mas é,
1: é, é, Realmente é muito, é muito É muito importante Ter esse filtro, né? esse policiamento Com os advérbios, porque você acaba perdendo Muita coisa que poderia ser escrita de forma bacana Onde você coloca alguém é. que, que ficou aterrorizado Aí você não deixa de explicar uma, uma sensação do personagem que poderia ficar muito bacana no seu livro. Tem dois pontos que eu queria ressaltar. Um que foi o que o Lemar disse sobre esse, esses mini movimentos dentro do, da conversa, por mais que as duas pessoas estejam paradas, que isso... É uma identificação nossa, porque a gente faz isso o tempo todo, como ele próprio exemplificou a gente trocar um pé, a gente faz isso o tempo todo e a gente acaba ganhando uma empatia com o personagem. Então ele torna ele mais crível. E outro é sobre o exercício, a importância do exercício que o, que o Saulo diz. Tem um livro sobre diálogos que é da Gloria Campton, onde na verdade ela, ela ensina mais a estruturar um capítulo do que um diálogo. Ela diz que no capítulo dela tu tem que ter exatamente, é, são cinco pontos, todo capítulo para ela, perfeito, tem que ter cinco pontos. O primeiro é tu definir quem é o personagem principal, o segundo é tu definir a ambientação, o terceiro tu tem que definir o pensamento dos personagens, o quarto tu tem que definir as ações e o quinto seria o diálogo e as interações. E ela deixa um exercício lá, que é durante esse, essa construção de parágrafo tu, tu, tu tirar os diálogos ver se realmente precisa. Casas não precisa estar é só tirar. Pode continuar a tua história que vai ficar boa do mesmo jeito. É, tá então... parecendo que a gente odeia diálogo, né?
0: <risos> <risos> é, eu gosto de bons diálogos. E uma, uma última dica, assim, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, não sei como eu e o Fábio não tínhamos falado até agora nisso, mas é conheça o seu personagem, é. tá? Você só vai conseguir ter alguma personalidade na fala, ter alguma coerência com uma pessoa se você conhecer ele bem, né? Então, hum. enfim, a gente já fez um programa todo só sobre criação de personagens, né? É bom lá visitar quem, quem ainda não ouviu esse episódio, mas é isso, conheça bem o seu personagem para que você consiga é, atribuir né, às vezes um estilo de fala para ele, tudo, para que realmente pareça ele falando, sabe uhum. tá? mas agora, já que o, o Saulo falou, né, vai ficar parecendo que a gente odeia diálogos né? É, pra gente finalizar eu queria que tu dissesse aí, é, Saulo autores que tu acham que mandam bem nisso, ou, ou obras assim que tu leu ótimos diálogos tu tem assim, diálogos favoritos de alguma obra?
2: Olha, eu escrevo teatro, eu leio teatro, então oh, 90% das coisas que eu leio são em diálogo, é, que eu não digo nem se ajuda ou se atrapalha, sabe, porque escrever diálogo para teatro é muito diferente de escrever diálogo para literatura. E escrever diálogo para cinema também é muito diferente de escrever diálogo para literatura e para o teatro. Às vezes as pessoas, elas têm muito aqueles autores que não leem e só veem filmes, né? E hum. talvez por uhum. isso que esteja essa grande confusão e merda literária, sabe? Porque cinema é cinema, literatura é literatura, teatro é teatro. É, eu também acho. A forma uhum. como você escreve... É, eu, eu escrevo para cinema, eu escrevo para teatro, eu escrevo literatura. E é incrível a forma como você... É, abre mão de coisas quando você vai escrever para teatro, abre mão de coisas quando você vai escrever para literatura, pega outras coisas e você vai o tempo inteiro escolhendo e eliminando coisas, porque não são são três universos totalmente diferentes, totalmente uhum. diferentes, sabe? Os três giram escrever, é, sempre está lá, né? Você está escrevendo, você está construindo personagem, você está construindo cena mas é totalmente diferente a estrutura da coisa. Então, é, até você tem que ter cuidado nessa inspiração que você tem de ver filmes, de saber filtrar o, a forma como, como o filme se, se estabelece, porque filme é filme e literatura é literatura. Mas, enfim, tem grandes autores de, de teatro que são, escrevem di, é, é, diálogos deslumbrantes. Você pode ler o, Ten o Tennessee Williams... Tennessee Williams é um autor que há pouco tempo toda a obra dele foi lançada. Ele escreve para teatro, mas sempre com esse olhar de que ele escreve para teatro. Mas você vai ver diálogos primorosos, é, num bom de chamado desejo. Ele tem algumas falas assim que, nossa, são são deslumbrantes, inclusive repetidas à exaustão em livros, em filmes. Ah deixa eu ver, outros autores bons de diálogo você pode ler um Desertos, do Saulo Cisnando lá na Amazon, maravilhoso <risos> Diálogos é muito ótimos. bom gente, é muito bom <risos> mas deixa eu ver, na literatura uma pessoa que escreve bons diálogos O Grande Gatsby, eu acho que é um, um, um livro de excelentes diálogos deixa eu ver mais o que ai meu Deus não tô me lembrando agora. Vai aí que eu vou me lembrando durante. Salve, você tem dica <risos> aí de grandes é, diálogos? Na,
1: na verdade, eu queria fazer uma pergunta antes de tudo isso pro Saulo de novo, passando a bola pra ele, é que especificamente em diálogos. Eu, tô, eu sei que, que estudar, de qualquer forma, ele realmente ajuda na hora de escrever. Mas tu acha que é válido pegar um roteiro, seja de cinema, seja de teatro, e estudar os diálogos em cima do roteiro para refletir na literatura, tu acha que é um exercício bom?
2: Eu acho, eu acho. É... Na verdade, eu acho que você lê qualquer coisa, você tem que refletir sobre e como levar aquilo para literatura. Mas você precisa ter muito claro é, como se estabelece a arte cinematográfica, como se estabelece a arte teatral, para você saber o que você não vai errar. Não levar determinadas coisas. Exemplo, o teatro, ele é uma arte oral. Então, por isso que eu digo que a televisão se parece muito mais com o teatro do que com o cinema. O teatro, ele é a arte da oralidade. Eu estou o tempo todo contando o que está acontecendo, eu estou repetindo as coisas. É, então, na literatura ia ser um horror você fazer isso. No cinema, então, ele vai total de encontro ao, ao teatro, onde eu não repito o que eu estou dizendo. é No sentido de que, no teatro, eu pego um copo e eu levo a boca e eu digo... Eu estou tomando um delicioso copo de café, eu posso falar isso no teatro? No cinema, não. Eu estou mostrando o um copo de café, eu estou tomando, então eu não preciso falar. Então, assim, isso, isso é, é a grande diferença do cinema para o teatro. E a grande diferença do teatro e do cinema para a literatura... É a pessoalidade. É, o, o, o teatro, ele é muito... Falam de você. E, no cine... e no, na literatura, o personagem fala de dentro do personagem. O narrador fala de dentro do personagem. Então, a, o teatro, ele é como se você estivesse contando uma história através de uma fofoca. Você sempre sabe da... Você sempre sabe da personagem pela boca de outra pessoa. Porque senão você vai fazer uma série de monólogos para explicar a história. Então, é, o, o teatro ele é muito isso. Ele é uma espécie de fofoca. Então, o tempo todo é você estar tá ouvindo alguém contar alguma coisa sobre alguém. E aí, logo depois, essa personagem desmente aquilo por uma ação ou corrobora aquilo. Então, assim, isso é, é, é muito diferente do cinema e da literatura e tem uma coisa no cinema e na literatura no, no cinema e no teatro que na literatura vai de total encontro que é o por exemplo eu digo no teatro eu te amo Fábio aí na literatura assim, eu, eu te amo Fábio aí eu vou escrever bem assim Fábio embora ainda pensasse muito no ex-namorado respondeu sim eu também te amo no cinema e no teatro, eu não tenho toda essa explicação do personagem. Então, quando eu disser eu te amo, você vai responder sim. E por mais ações que eu coloque, mesmo que tenha uma fotinha do ex-namorado, mesmo. A plateia pode entender que foi um sim. Então, em algum momento, você vai ter que falar isso. Então, se assim, você tem que ter esse domínio muito grande da, da diferença das artes para aprender a não cometer os erros nas artes diferentes. Porém, Porém, é, eu acho que no Brasil existe um, um, uma grande, é, é, jogam no lixo, na verdade, o valor da, do teatro mesmo, assim, da, da, das peças escritas. Existem grandes autores que precisam ser lidos, que a gente não lê então assim, isso, isso, isso me atormenta muito, sabe, você lê o Arthur, o Arthur Miller, Tennessee Williams o, sei lá uma série de, 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 de grandes autores, Shakespeare que escrevem diálogos poéticos que, que você precisava ler para aprender mesmo, que mesmo que você não, não cometa aquele erro, mas é poesia o Tennessee Williams ele é poesia pura então eu acho importante sim você você ler um roteiro até para saber o que não cometer na literatura. Mas não para repetir aquilo na literatura. Senão fica aquele, aqueles romances que são... Você está lendo e parece um grande roteiro. Que... É que é muito dessa, dessa literatura de avião, sabe, dessa literatura de aeroporto, que você tá lendo, parece que o autor quer transformar aquilo num filme, e aí tá gritante aquilo, uhum. que é a literatura americana, né? que tem um é, grande, uma grande eu acho influência no cinema. Eu acho,
0: eu acho isso muito chato mesmo, porque às vezes tu tá lendo alguma coisa, eu, eu por exemplo, eu gosto muito de, de, de ter ação nas minhas histórias, sabe? Se vai ter alguma morte, não é simplesmente geralmente alguém morrendo envenenado, vai ter alguém atacando. Eu gosto às vezes de colocar até uma, uma luta, alguma coisa assim. Eu, eu acho legal ter essa movimentação. Mas tem gente que, que escreve, eu percebo isso, que às vezes parece que só falta o cara colocar assim, explicar qual, foi, qual é o ângulo de câmera. Porque é uma coisa muito. A ação, o diálogo, sabe? Uma é. coisa muito, muito caricata que aquilo é uma coisa ali de cinema, é. sabe? Entrando ali. Então, é um negócio complicado. Principalmente porque. É, eu, eu não sei até que ponto. O, o, talvez o Saulo saiba dizer melhor porque ele transita escrevendo nesses dois mundos. Mas, quando a gente está, sei lá, do teatro e do cinema, tu tem uma questão é que o, o diálogo ele pode se atropelar mais. E, e na literatura. Eu vou falando, cada um fala de uma vez, né? Na literatura tudo é muito, tudo, todo mundo é muito educado, né? Uhum. E se eu vou colocar uma pessoa atropelando outra alguma coisa, eu tenho que falar que o fulano interrompeu o ciclano. E não dá é. para ficar fazendo várias interrupções porque não, não dá para ficar descrevendo toda hora que alguém interrompeu alguém, né?
2: É, isso, isso é uma coisa bem polêmica que eu sempre falo que as pessoas sempre me jogam pedra. Mas que é um valor que a gente não dá também no Brasil Porque a gente não valoriza a gente mesmo A gente não valoriza a nossa língua Que é a questão da dublagem Quando a gente assiste filme legendado Há um desprezo enorme a sobreposição de diálogo Há um desprezo enorme para esse tipo de coisa Que só seria possível se você estivesse ouvindo na língua original E quando você vê <risos> um filme dublado uh, Com todos os problemas que as dublagens podem, podem ter mas você consegue perceber essa sobreposição? Você consegue perceber, é, enfim, uma série de coisas e uma discussão que daria um novo, um novo barzinho novo dos Andrade. Mas eu sempre, <risos> sério, eu sempre falo muito para as pessoas começarem a olhar com olhos melhores para dublagem. Sabe, existem vários filmes é, onde a gente, a gente supervaloriza a legendagem, que inclusive muitas vezes é mal feita aqui. É, quem sabe inglês vai assistir filme legendado. Só falta morrer com os absurdos que, que, que são escritos nas legendas. É, e a dublagem também comete erros horrorosos. Assim, mas a gente tem, uma, a gente tem uma, uma, uma equipe de dublagem muito boa também no, no Brasil. Mas enfim, começa a ver isso porque muito dessa história de que só se valoriza filme legendado é questão de mercado. Porque fazer filme legendado é muito mais barato que fazer filme dublado. Então, Verdade. É, então assim... Você, você consegue perceber em filmes essa sobreposição no Woody Allen, por exemplo, você vê um filme do Woody Allen legendado, muito do universo do Woody Allen se perde naquela quantidade é, 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 limitada de caracteres que precisa ter na, na legenda. Então, assim, várias piadas são colocadas pra fora. Aí a gente escuta coisas do tipo Ah, porque o cinema brasileiro tem muito palavrão e o cinema americano não tem. Tem sim, só que nenhum foco foi Pô, pra legenda. A sabe? Porque contaram e não colocaram. Então é, eu acho que a gente tem que começar também a olhar com bons olhos Até para começar a ver grandes diálogos que se perdem na legenda Eu sou um grande defensor de legenda Ou sou um grande defensor de dublagem Embora eu saiba que existem muitas dublagens mal feitas Mas eu tenho amigos que são dubladores E eu sei o quanto eles são responsáveis e o quanto eles lutam E nessa coisa do diálogo é muito importante você entender é, Gente, você vê o filme do Woody Allen eu acho deslumbrante a maneira como ele faz os personagens saírem da sala. Às vezes, o Diallin deixa uma câmera parada numa sala e os personagens vão saindo, entrando, trazendo café e a câmera tá parada e eles vão entrando e saindo do plano conversando. Isso é divino, é divino. Gente. O cinema tem muito legal, isso da, da, da sobreposição de diálogos mesmo.
1: É, e. Pô, muito bom. A gente deu uma devagada no tema, mas realmente Contribuiu bastante para você estar tá, tá Analisando esse tipo de coisa, e voltando sobre As dicas, é, eu queria ressaltar Quatro autores que eu acho que é importante Analisar os diálogos, o primeiro eu já comentei Que é o uma carta que ele é, no, no livro ele, ele, ele te ensina De certa forma a dosar Os diálogos, são realmente só colocados quando são Precisos, tem um autor de ficção científica Um recente que é o John Scalzi, que ele é Escritor do A Guerra do Velho E a, As Brigadas Fantasmas <coughs> Onde o livro é todo narrado em primeira pressão em primeira pessoa e você percebe nos diálogos uma construção perfeita de, de personalidade de personagem. Então vale prestar atenção nisso. É, outra autora que que me encantou recentemente uma autora nacional que se chama Ana Paula Maia. Eu li o um livro dela chamado Enterra seus mortos e também tem diálogos impecáveis. E o último que na verdade acho que seria uma uma até uma indicação do próprio Lemar que ele é fãzasse desse cara. Mas eu ressalto o New Gaiman pela inteligência. É, existe uma passagem até bastante conhecida na internet que isso, esse diálogo realmente ganhou um nome só pro diálogo, que é Eu Sou a Esperança, que é quando o Sandman tá, tá brigando literariamente com o Chorozão. É, os dois não têm corpos físicos, então eles não podem brigar na porrada. Eles têm que se degladiar com as palavras. E é, é um diálogo que você precisa ler, que realmente é muito inteligente como ele constrói tudo isso.
0: Eu fico, eu fico muito feliz que o, que o Fábio seutou o Gamer, porque eu já tava aqui, porra, vou citar o Gamer mano. Todo programa <risos> pergunta alguma coisa, tem que citar o Game. Eu falei, eu não vou citar o Game, mas o Fábio citou, né? <risos> então, enfim, cara, eu acho os diálogos é, é, de Sandman muito, muito fodas, cara. Muito poéticos, muito inteligentes, assim. Tem um embate de, de, do Morpheus com, com o demônio lá no inferno, né? Pela chave, que é muito doido, mas enfim, já tô falando de game, eu vou parar.
1: Vai falar, falar de eu Rowling dá falar de o...
0: É, vou falar de Rome. <risos> é, eu gosto muito do Edir, né? Eu falei aqui, assim, a questão do diálogo dele, pegando essa, essa questão regional e tudo. E, assim, é regional, mas não é regionalista, né? Eu até fiz um, um, um teste com isso. Eu... Indiquei ele para uma amiga de São Paulo e ela leu o, o, o Psica, né? Ela leu em um dia e ela adorou, conversou comigo, né? E eu perguntei como era a visão dela, porque enfim, São Paulo, né? Mas ela viu com uma maneira bem legal, assim, teve uma interpretação boa, então é, eu achei muito, muito doido o trabalho dele. É, eu gosto muito dos diálogos de Alice no País das Maravilhas, o Carol fazendo aquela viagem, uma coisa que eu tenho me inspirado, porque eu tô, tô escrevendo umas viagens meio assim agora, mas tem um livro que eu acho que os diálogos são muito fodas que é de Duna, cara. Eu acho que o Frank Herbert, ele manda muito bem nos diálogos pela tensão que ele cria, porque todo mundo que tem várias cenas, assim, de, de, de salão, de reunião, que as pessoas que vão dialogar são de culturas diferentes. Então, uma coisa que a pessoa fala que pra ela é simples, pra uma pessoa de outra cultura não é. Então, gera todo um, um rebuliço, gera toda uma tensão por palavras que a pessoa fala, assim, e, e justamente, parece que tá mascarado, porque às vezes a pessoa fala e tu não nota. Tu falar ah, o cara falou um negócio super simples, né? E de repente a outra pessoa se sente ofendida pelo que ele disse, né? Então existe toda uma, uma tensão que ele cria que, que eu acho muito foda. E quem manda muito bem nisso também é o Bernard Cornwell, porque eu acho que, assim, nas crônicas do, 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 do Rei Arthur e tudo que tem, é, eu acho muito foda. E, esse é um livro, assim, que eu acho que tu vai lendo um pouco, esperando os diálogos, porque todos os diálogos são muito, muito bons, os personagens, né? Eles têm muita personalidade e, e cara, o Merlin é incrível no, no.. Não sei se vocês chegaram a ler o, o, os livros, mas, cara, os diálogos dele, cada frase dele é. Tudo é muito, muito brilhante assim, no autor.
2: Bom, é, eu tava remexendo aqui na minha estante no momento... Para ver se eu encontro autores que eu gosto de diálogos. <risos> <risos> Mas assim... É, eu acho que, é, que eu tenho mais para citar autores que não usam muito diálogo... E usam o diálogo como, como a cereja do bolo. E nisso a Clarice Lispector é deslumbrante. Né? Eu acho, eu acho, na verdade eu acho que a Clarice Lispector... Todo mundo tem que ler assim, é meio aquele lugar comum, mas essa mulher, ela, ela, é, ela é divina. É, então, eu coloquei meus, meus, meus três livros preferidos da estante aqui, que é o Clarice Lispector de contos. Ela tem bastante conto e, são, e eu tem bastante diálogo e são incríveis. O Gabriel Garcia Marques e a Isabel Allende, na Casa dos Espíritos no, e no 100 Anos de Solidão, eles têm diálogos lindos, mas diálogos de cereja. Na Casa dos Espíritos são milhões de páginas, sem, sem um diálogo, aí solta uma fala que é brilhante, como, por exemplo, quando a Clara passa anos sem falar e aí ela vai contando toda a história e no final ela fala, sabe? Quando ela recupera a fala dela. Então, assim, é, é divino. E tem um livro aqui que eu acho muito divertido. E eu acho os diálogos super legais, que é o. Não sei se vocês já ouviram falar no livro Go, do Nick Farrell. Nossa, é muito. São diálogos muito loucos. É um livro basicamente só de diálogos. E vale a dica aí Do, do Nick Farrell E leiam também uh, Já que a gente falou muito de teatro, de diálogo O Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues é um gênio verdade, Dos diálogos né? É um gênio dos diálogos <risos> Que as pessoas precisam conhecer Eu fiquei chocado que um dia desse eu tava numa mesa de bar Uma mesa de bar não Tava no, numa mesa de restaurante E as pessoas na mesa não sabiam quem era o Nelson Rodrigues Como a gente vê E não eram pessoas é, alienadas é pessoas de. Hum, saquei. É, e assim, isso me choca o quão, quão nós desrespeitamos o, o, a nossa história, sabe? O Nelson Rodrigues é um grande escritor de diálogos primorosos, vestidos de noiva, uma das melhores coisas já escritas da na, na existência do mundo, e as pessoas não sabem mais quem é o Nelson Rodrigues. Então, assim, eu acho que a minha grande dica pra diálogo também é o Nelson Rodrigues. E olha, o Nelson Rodrigues também traduziu uma série de livros de. Literatura de avião Ele traduzia um autor chamado Harold Robbins Que nossa Ele fazia o Harold Robbins ficar maravilhoso é, Era uma subliteratura mesmo E ele transformava nos diálogos divertidíssimos então, enfim, o Nelson Rodrigues é uma grande dica para aprender a escrever diálogo.
0: Então é isso. Inclusive saiu um, um, um box muito porrada do Nelson Rodrigues. Estou tô, tô tentando lembrar por quem foi que saiu. É
2: porque o Nelson Rodrigues ele é muito famoso na, na no teatro, né? Ele é o grande inventor do sim, teatro sim. moderno brasileiro. É, que sa,
0: saiu foi o teatro. Dele. É, mas o Nelson Rodrigues Acho escreveu literatura
2: muito bem. A vida como ela é é, é divina óbvio que você tem que ler sabendo que foi escrito numa outra época, né? isso é uma coisa difícil é. nos dias de hoje, <risos> das pessoas saberem posicionar e colocar aquilo na época em que foi escrito, e ele tem romances é. que ele escrevia como a Susana Flagg o, o Meu Pecado é Amar, nossa é maravilhoso, maravilhoso, e com ótimos diálogos também, porque ele é bem folhetinesco
0: Legal. acho que foram dicas maravilhosas aí, tem muita coisa pra galera procurar, muita coisa pra galera ler. Gostaria muito de agradecer, Saulo, pela sua presença, foi muito enriquecedor aqui pro nosso para o nosso diálogo sobre diálogos, né? <risos> <risos> então é isso. Agora Pô. vamos abrir aqui um espaço para você fazer o seu jabá aí, falar sobre o teu trabalho, como é que as pessoas te encontram, o que é que tu tem publicado aí para as pessoas lerem. O palco é teu, vai lá.
2: Bom, eu queria agradecer, obviamente, ter estado aqui. É, eu divaguei bastante, é, bem a minha cara ficar divagando mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu sou assim. E o meu jabá é simples, gente. É, eu estou no Instagram. Saulo Cisnando. Uh, o meu grupo de teatro tem um Instagram também, que é de onde sai, inclusive, a revistinha Pulp, que é o arroba teatro de apartamento. No Facebook eu também sou Saulo Cisnando, e eu tenho várias peças publicadas na Amazon, Saulo Cisnando, tem o deserto, tem a do amor, e a revistinha Pulp, que eu sou o organizador, que também está disponível de graça no www.revistinhapulp.com ou na Amazon. É isso, me, me segue nas redes sociais que você você vai estar vai tá por dentro de todos os os nossos movimentos aqui. Eu sou uma pessoa que agrega demais, assim, então eu acabo <risos> é, Eu tô o tempo todo trazendo gente. Eu, eu acho que é esse meu espírito de teatro, sabe? Porque o teatro a gente nunca faz nada só. Você tem uma... A, o, que a, o que a literatura tem de solitária, o teatro tem de comunitária. E eu acho que por isso que eu tô o tempo todo tentando trazer gente na literatura, juntar, agregar, porque eu acho que é assim que a gente consegue uh, dominar o mundo, né? Porque enfim, eu não dominei o mundo ainda, mas eu vou morrer tentando.
1: É, e com essa frase épica do nosso querido Saulo Cisnando, a gente vai se despedindo mais uma vez do nosso querido Barzinho dos Andrades e aguardamos vocês no próximo programa. Tchau, tchau. É isso
0: aí, galera. Tchau. tchau.